0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 19 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Tenemos como invitada a la pianista y compositora Atenea Palma Sáenz. Bienvenida amiga.
1: Bienvenido, más bien muchísimas gracias por la invitación. Eh, es un honor estar aquí. Sí.
0: Gracias a vos por acompañarnos y por brindarnos este espaciecito. Y, eh, bueno, en primer lugar nos gustaría saber un poco sobre su formación musical. ¿Cómo empezaste en la música y dónde te has desarrollado y, académicamente?
1: Bueno, eh, tengo 20 años y estudio música realmente desde que nací prácticamente. Mi mamá me inscribió a clases de piano desde que tenía tres años. Entonces, eh, realmente fue por influencia de mi madrina, quien es música, ¿verdad? Ella es guitarrista. Entonces, ella le sugirió a mi mamá que un instrumento crearía una disciplina en los niños. Entonces, ella me inscribió a clases de piano y yo me fui por ese lado, me fui por ese mundo. Entonces, estudié en el programa Estrellita, que lo da la escuela Bunchback de Yamaha. Y estudié con la profesora actual de eh, la Cátedra de Piano de la Universidad de Costa Rica, Tanya Cordero. Ella fue mi primera profesora de piano. Y entré después al Conservatorio de Castella a la edad de siete años, donde continué mi formación con el piano. Eh, desde primer grado hasta undécimo año que me gradué de piano igualmente. También estudié otros instrumentos como canto lírico. También soy graduada de canto lírico del Conservatorio de Castella. Y empecé con la composición musical a la edad de los 13 años. Y uno de mis mentores principales ha sido el profesor Jeremy Ramírez, quien también es ahorita profesor del Conservatorio de Castella, un profesor, mi profesor de piano y, eh, bueno, exprofesor, profesor, ¿verdad?, Jorge Alvarado, quien fue uno de mis mentores iniciales para la composición musical. También he estudiado con profesores como Carlos Ramírez. Estuve un año en la Universidad Nacional estudiando con el profesor Alexander Svitovsky y con Fresi Barquero. Ella también fue mi mentora de mi piano. En el 2016 tuve la oportunidad de viajar a Rusia con un programa de intercambio de una organización no, no gubernamental llamado AFS y me dieron una beca por mis méritos artísticos donde fui a estudiar a Ekaterimburgo, que está por la zona de los Montes Urales en Rusia y estudié con varios profesores que me inculcaron principalmente la cultura rusa, no tanto la enseñanza del piano o de la música sino como la cultura rusa y eso influyó mucho en mi tipo de composición y en el porqué realmente estudiar composición musical. Después salí egresada del Conservatorio de Castella, graduada en piano y en composición en el 2019, y ese mismo año realicé las pruebas para ingresar a composición musical en la Universidad de Costa Rica. Y en el 2020, el año pasado, ingresé a la carrera, y en este momento soy estudiante de segundo año de la carrera de composición musical.
0: Qué increíble trayectoria para ser tan joven. Demasiados profesores cargas, una experiencia en Rusia, pregunta, pregunta random, ¿cómo, qué cosas culturales así como extrañas o particulares, ¿verdad? No digamos extrañas porque suena muy feo, sino particulares aprendió de la cultura rusa.
1: Muy particular, es que ellos son muy directos en lo que hablan. Digamos, aquí usted se lo dice muy bonito, muy, muy habladito, ¿verdad? Allá ellos son muy, muy cerrados. Entonces, bueno, no, no llamamos la palabra cerrado, sino que es muy alegrano Entonces, si usted hace algo mal, se lo van a decir. No, no es disimulado. Pero es curioso, porque cuando uno ya lo empiezan a conocer, es hasta más cálido que un, que un tico, como decimos, ¿verdad? Eh, te saludan, te preguntan cómo están, y pueden ser capaces de sostener una conversación por horas, y una de las cosas culturales que más me llamó la atención precisamente fue el, bueno, la comida es el centro de todo en Rusia, puesto que las culturas antiguas, digamos, cuando llegaban los extranjeros les ofrecían sal, que la sal traía buena suerte, con un pedacito de pan. Entonces me llamó mucho la atención cómo desde el inicio eso centra la comida en la familia realmente. Porque a mí me recibieron con una familia, eh, se le conoce como host fan, una familia anfitriona. Y ellos me inculcaron mucho la importancia de la familia en Rusia y la importancia de la mujer. A la mujer la ven muchísimo más sagrada. Entonces, me llamó muchísimo la atención eso.
0: Sí, qué vacilón. Y me gustaría tal vez saber a qué edad fue usted eh, a Rusia. ¿Y cómo fue tal vez el proceso emocional? El, 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 me imagino que le dio miedo, ¿verdad? Al principio se sintió extraña, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue su proceso emocional?
1: Me fui a la edad de 15 años. Eh, me fui muy joven. La mayoría de gente le dijo a mi mamá, como, ¿estás segura? Porque yo me fui muy, muy, muy joven. Nunca había viajado en el país antes. Ni tenía experiencia previa con el ruso. Entonces, me fui como como mandada, como decimos, ¿verdad? La experiencia emocional fue, al principio fue muy fuerte, porque yo no sabía hablar bien inglés del todo, sí hablaba inglés, pero no tan fluido como lo hablo hoy en día, y no sabía absolutamente nada de ruso, entonces la experiencia emocional fue muy fuerte, porque no podía comunicarme con nadie, dependía de un traductor, y no en todos lugares hay internet, entonces fue complicado por esa parte y por la adaptación a la comida, digamos, porque hay muchas cosas que aquí se come que allá no hay, como por ejemplo los frijoles, allá casi no se comen, o arroz se come, pero no en gallo pinto o en arroz con pollo, como lo que vemos aquí. Allá lo comen con pato o lo comen con zanahoria o lo comen con eh, otro tipo de verduras, pero así como lo que vemos aquí, no, entonces... La, el proceso emocional fue bastante rudo también por el cambio de horario porque allá hay una diferencia horaria de 11 horas en comparación aquí entonces no podía hablar con nadie porque mientras allá era de día, aquí era de noche y viceversa entonces fue muy complicado porque a partir del tercer mes yo ya me acuerdo que yo llamé a mi mamá llorando y me dije, mami, ya yo ya no puedo devuélvame, porque me quedaban seis veces más me dedicaron me por un año completo, entonces aún, aún me quedaba bastante tiempo. Y mi mamá me dijo: tranquila, respire. Y me dijo: vea la luna, porque en Rusia es muy común que la luna salga solo por un determinado periodo de tiempo, especialmente en ciertas regiones. En la que yo estaba, era muy común que amaneciera eh, más tarde y oscureciera más temprano. Entonces ella me dijo: vea la misma luna, la estamos viendo la misma luna. Y ese sentimiento de calma me invadió y ya después pude continuar disfrutando más del intercambio, aceptando que esta experiencia no la vive todo el mundo. Entonces, el proceso emocional fue bastante fuerte, pero después de esa etapa se disfruta montones.
0: Sí, sí, me bueno, yo nunca he como he estado mucho tiempo en el extranjero, pero muchos de mis colegas, verdad amigos, incluso los que han venido a estudiar aquí, eh, me han contado, ¿verdad?, que siempre los primeros meses son los peores, ¿verdad?, ya después la persona se acostumbra, y bueno, nos uh -huh. quedaríamos aquí hablando toda la noche, ¿verdad?, de, de cómo es Rusia, ¿verdad?, y de sus costumbres y todo lo que aprendiste, ¿verdad?, pero me gustaría tal vez saber otras cosas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Tal vez un poquito cuéntenos sobre el estilo de música que usted escribe, ¿verdad?, como qué estilos musicales utiliza o cómo lo definiría.
1: Mi estilo musical principalmente es minimalista. Me encanta la simplicidad en la que el minimalismo agarra un motivo o solo una progresión acórdica, y esa la transforma de diferentes formas que puede transmitir diferentes cosas, donde un solo motivo puede ser muchas cosas, no tiene que ser necesariamente una. El minimalismo, bueno, para los que no lo conocen, es un género que surgió a partir de los años 60, es un género muy reciente, en comparación a todo lo que llevamos de música, ¿verdad? Que existe desde el siglo IX. Entonces, es como la idea de la simplicidad lo que lo vuelve complejo. Otro de mis géneros preferidos y de mis estilos, lo llamaría yo, es la música cinematográfica. A mí me gusta agarrar diversos cortes, cortos, ya sea de, de películas, o de alguna producción audiovisual y ponerle música o inclusive de poemas eh, que se hayan hecho audiovisuales ya que me, en lo profesional me gustaría dedicarme a la composición de música cinematográfica ya sea en Costa Rica o en el extranjero entonces esos son los géneros con
0: los que más me identifico claro en este momento de hecho eh, bueno, el otro día estábamos hablando con otra compositora, Yves, eh, y cómo la, la composición ha llegado a ser un trabajo casi que meramente virtual, ¿verdad? En el sentido de que ahora a las personas que componen las contratan desde lejos y simplemente les mandan, ¿verdad? Bueno, mándame su pieza y aquí va el cheque. ¿Verdad? Y, y así va prácticamente Que las personas ya ni siquiera tienen que ir al extranjero Para ser contratadas Sino que pueden trabajar desde sus casas ¿Verdad? Componer Y, y ahora en, es, en esta época Que di, están en su máximo apogeo ¿Qué sé yo? Netflix y HBO Y todas estas plataformas Que están produciendo series a montones Series y películas ¿Verdad? Es don, en el momento Donde más, más compositores Y compositoras se, se necesitan
1: Sí, claro. Principalmente, bueno, esto, la pandemia ha traído, claro, es una catástrofe mundial, pero también ha traído sus ventajas en cuanto a que ya no tenemos que viajar para estar cerca. Inclusive, solo con una llamada yo puedo conectarme con alguien del otro lado del mundo. Cosa que previo a la pandemia ya lo sabíamos, pero no se había explotado en su máximo esplendor y la pandemia llegó a forzarnos a ese cambio.
0: Eso es cierto, sí. Sí, ahora, bueno, el estilo de vida de todas las personas cambió drásticamente de un, de un año a otro, ¿verdad? Porque fue de un año que, que las personas se tuvieron que adaptar y, ¿verdad? Y no les quedó de otra. Este, bueno, hablando también de, de la composición, ¿verdad? Ese es, es un área musical o artística que por muchos años fue restringido hacia las mujeres. Y hasta la fecha todavía hay cosas, ¿verdad? Como dejos de discriminación y cosas más fuertes, ¿verdad? De, de discriminación y de, y de misoginia que se ven en la carrera. ¿Cómo ha sentido usted eso en su, en su cátedra o en el espacio donde se ha venido desarrollando académicamente?
1: Bueno, en mi cátedra específicamente, eh, bueno, me podrán corregir compositoras que llevan muchísimo más trayectoria que yo, pero en lo que he sentido es que a veces nos ponen un poco como un freno. Como, por ejemplo, mis compañeros o algunos compañeros tienden a decir, bueno, esto me suena más como a bonito. Y a otros compañeros los corrigen como, ok, usted puede hacer este tipo de cosas, le puede cambiar lo otro. Y a mí solo me dicen, suena bonito. Entonces, no, no lo llamaría tanto una resistencia al cambio, porque ellos sí han sido más abiertos, pero me imagino que las generaciones como por ejemplo eh, Maricel Méndez es una compositora también que es estudiante conmigo en composición y ella me cuenta historias que yo me quedo horrorizada, ¿verdad? Me gusta la idea de pensar en un mundo justo, ¿verdad? Donde compositores y compositoras somos lo mismo por igual. Aunque desgraciadamente no es así. De hecho, hasta el que el 1900, 1800 empezó a visibilizar el trabajo de las mujeres que componen realmente, antes de eso fue prácticamente nulo, y hablando, si existe música desde el siglo IX, eso es demasiado poco tiempo, entonces me gusta pensar que sí hay un cambio aunque no es tan notorio porque en la cátedra de composición de los como 50 personas que están matriculadas aproximadamente, si no me equivoco solo somos como 10 mujeres, somos muy poquitas, pero en, mis en mi generación somos dos mujeres, y en la generación que entró a este año son tres, entonces me gusta pensar que las mujeres le están perdiendo ese miedo a ser vistas, y a ser escuchadas en ese
0: ámbito. Claro, muy cierto, y muy importante también eh, ver, ¿verdad? Ver y conocer a las mujeres que ya están estudiando ahí, y que ¿Verdad? Como vos que estás contando tu experiencia y cómo ha sido. Porque cuando vemos tenemos una representación es mucho más fácil aceptar la idea de que, de que podemos estar ahí y visualizarnos a nosotras mismas como, como compositoras. Algo muy, muy importante es que muchas personas no, no entienden o omiten el hecho de que, bueno, mira, hay poquitas mujeres matriculadas y de, debe ser que a las mujeres casi no les gusta componer. No es cierto. Es algo que, o sea, si usted se va más atrás, ¿por qué? Porque es que las mujeres no componen, ¿verdad? Es porque no les gusta componer en realidad. ¿Por qué en otros países sí pasa? Porque en otros países la cátedra entre hombres y mujeres es, es igual, ¿verdad? Y en cantidad. Irse como al, al trasfondo de por qué pasa eso y de dónde viene. Entonces, para, para conocer y, y procesar más fácilmente esa, esa diferencia. Y bueno, usted está muy joven, ¿verdad? Y yo sé que todavía está estudiando, pero ¿cómo ha visto o cómo visualiza a su futuro el ámbito laboral en cuanto a la composición?
1: En cuanto a la composición en el ámbito laboral, aquí en Costa Rica es muy complicado e incierto principalmente porque no se le da mucha, mucho financiamiento a los proyectos de cultura. Entonces, si a, lo, si a los compositores los contratan de una forma muy remota, a las compositoras ni siquiera nos vuelven a ver. Eh, entonces, aquí realmente el ámbito laboral es muy complicado, porque yo planeo sacar la licenciatura, que estoy a tres años de sacarla, y irme al extranjero a estudiar a Estados Unidos, me gustaría estudiar en el Yu o en la Universidad de Chicago, que me han dicho que es especializada en filmes audiovisuales, música para, para cine. Y después toda la vida he tenido el sueño de, de trabajar en Disney, en películas que se escuchan como Frozen, Coco, y todas esas películas que siempre nos remarca la infancia. Cuando yo era chiquitita me encantaba escuchar las películas que sonaban como musicales, como mamá Mía digamos, que no es animada del todo, porque lo que a uno más se le queda grabado es la música entonces, ahí fue cuando yo hice un conecte de qué quería hacer yo en mi futuro
0: profesional eso sí eso, eso es otra cosita importante bueno, yo, yo soy igual, yo soy me encanta la, la música para cines me encantan los soundtracks pero bueno, la verdad este hay muchos caminos también para llegar ahí. Le iba a preguntar como con respecto a ¿en qué momento fue que usted decidió, verdad? Ya nos contó un poquito sobre cómo empezó en la composición, pero ¿en qué momento usted dijo, bueno, quiero hacer esto para mi vida? ¿Hubo alguna persona, verdad, que la motivara? ¿O usted misma dijo, uy, verdad, se le encendió algún día la llamita? ¿Cómo fue? Eso surgió
1: principalmente en Rusia. Yo ya tenía como unos tres o cuatro años de estar estudiando composición formalmente con el profesor Jorge Alvarado él fue uno de mis mentores principales para estudiar composición cuando yo llamé a mi mamá y le dije, mami estoy desesperada y ella me dijo, estamos viendo la misma luna cuando ese sentimiento me invadió yo quise transmitirlo hacia algo entonces qué mejor forma de hacerlo que componiendo verdad? porque en Rusia no tenía acceso completo al piano Tenía acceso solo en los días, porque no tenía un piano en la casa, tenía un piano solo en la escuela. Entonces, lo que sí tenía era mi computadora, con el programa que yo utilizo para componer. Entonces, lo primero que hice fue agarrar mi computadora y empezar a escribir lo primero que saliera. Ese fue como por decir el clic o el conecte con el decir, yo quiero transmitir esta sensación de calma a más gente. ¿Y qué pasa si más personas lo sienten? Puede, puede ser que alguien se identifique, por ejemplo. Después yo, yo lo pensé y lo analicé. En un principio lo dudé mucho, precisamente por lo mismo, porque no hay muchas mujeres compositoras costarricenses principalmente. Hombres, hay decenas, hay filas, miles, pero compositoras, yo creo que hasta con, la, con los dedos se pueden contar de las pocas que la gente conoce. Entonces... Lo dudé principalmente por eso. Y uno de mis mentores me dijo, ¿por qué no? O sea, vayas al país, salga, conozca, hágase compositora. Y mi mamá siempre me ha apoyado, mis papás siempre me han apoyado a hacer todo lo que yo quiera hacer, pero que sea la mejor. Entonces, he recibido mucho apoyo de parte de mi familia para llegar a ser la compositora que soy.
0: ah qué bonito. Casi siempre eh, cuando, bueno, en, en estos podcasts hablamos de la parte, qué sé yo, de la parte financiera, de la parte laboral, de, eh, de la parte social. Pero casi nunca hablamos como de esta otra parte, de la parte emocional, que en realidad la mayoría de, de artistas tenemos a la hora de elegir la carrera a la que nos vamos a dedicar. Porque sí, son carreras difíciles. Son carreras largas, que requieren de muchísimo trabajo, de muchísima entrega, pero finalmente las elegimos de todas maneras, ¿verdad? Porque sabemos que eso nos llena profundamente. Y qué bonito, ¿verdad? Su sentimiento de, de llegar a compartir eso con alguien más. Porque la música yo creo que toca a todo el mundo. Todas las personas es como, bueno, se sienten tristes, voy a poner esta canción. Eh, se sienten con mucha energía, bueno, esta canción y andan ahí bailando, ¿verdad? Por la calle. Todo, todas las emociones pueden conectarlas con una canción y, ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, las personas que siguen en el bus, en, en el carro, siempre andan escuchando una canción o un disco. Entonces, es algo que llega a todas las personas, ¿verdad? Independientemente de a qué se dediquen profesionalmente.
1: Sí, es muy curioso también como, aún, aún sin hablar, verdad se pueden transmitir cosas y la parte financiera por supuesto que es importantísima especialmente aquí verdad donde todo como que parece que sigue subiendo y subiendo subiendo eh, donde los músicos hemos sido muy muy invisibilizados en la parte financiera porque se dedican más que todo a, entre comillas al ocio y no se ve como una forma de trabajo que es una forma de trabajo demanda igual que una carrera como cualquier carrera, mucha gente solo lo ve como la parte ociosa entonces, para cambiar esa mentalidad un poco de la parte ociosa y también los músicos, verdad, tenemos que comer, también tenemos que trabajar la mayoría optan o optamos, porque yo también soy profesora, para impartir clases, ¿verdad? yo soy profesora de piano y de composición, y yo amo enseñar, lo adoro cada, cada vez que uno de mis estudiantes pega una notita bien o me trae la tarea completa, para mí es, es la sensación más linda del universo, ¿verdad? Porque significa que estoy transmitiendo algo de forma correcta. Yo soy eh, la encargada de la cartera de piano en la Academia Cigua. Es una academia internacional que está a punto de cumplir su primer aniversario. Una academia completamente virtual. Y también doy clases por aparte. Entonces, la sensación de enseñar, si bien se sigue transmitiendo algo, no es lo mismo que la de componer. Entonces, es muy triste en el sentido de que para tener que vivir, tengo que hacer algo que no es mi profesión. Y um, a muchas gentes, no solo en la carrera de música, a muchas personas les ha sucedido.
0: Sí, eso es cierto. Este, bueno, yo ta también soy profesora. Sí estudié educación, ¿verdad? Pero me encanta, ¿verdad? Me encanta enseñar. Me encanta dar clases. Este, pero sí, eso, eso se ve muchísimo, ¿verdad? Que las personas di tienen que dar clases para subsistir, quieran o no, quieran, ¿verdad? Y, y eso es, pues, no tan bueno, ¿verdad? Porque, a diferencia de usted, muchas personas dan clases. Porque no les queda de otra y, y no les gusta dar clases, ¿verdad? Entonces terminan enseñándote de manera de mala gana, tal vez siendo groseros o aplicando la, ¿cómo se llama? El terror académico, de eso de, de estar humillando a los estudiantes o de, gritándoles o cosas así, porque lo hacen porque no les queda de otra, ¿verdad? cosa que no es justificante, porque no es como que uno diga, ah, pobrecito, mira, bueno, no puede dedicarse a esto, ¿ver? Por, con razón enseña mal, no, 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 ¿verdad? Pero, pero igual, ¿verdad? Es, es una forma de, de decir, mira, este ojalá hubiesen más, más espacios laborales, ¿verdad? Ojalá los compositores y las compositoras fueran contratados en su ámbito, ojalá la, los, las directoras siempre fueran contratadas en su ámbito, y todo eso, ¿verdad? Que... que que debería pasar o que ojalá en algún momento pase en este país, que obviamente es muy pequeñito y por eso vamos lentamente. Pero, pero sí, ¿verdad? Uno desearía que, que llegara a pasar en algún momento. Correcto. Bueno, ahora nada más, bueno, nos gustaría tal vez que nos contara sobre alguna obra específica que haya disfrutado crear. Obras específicas está como complicadillo. <risa>
1: Eh, porque realmente disfruto crear cada cosa que hago una de mis obras más recientes que ganó la mención honorífica a la, a la categoría intermedia en un concurso de dos siglos de historia para celebrar el Bicentenario eh, Bicentenario Centroamericano entonces fue un concurso centroamericano completamente y de entre esos la, la obra se llama Cantos de Montaña y la idea era imitar o simular los cantos que se escuchan en un bosque, que si uno se detiene a escuchar, ¿verdad? aquí es muy complicado, ¿verdad? Cuando yo vivo en zona urbana, entonces escuchar un pájaro aquí es muy raro, pero cuando uno va a la montaña, lo único que se escucha ya sea en los árboles que se mueven, las hojas donde van rozando, el viento donde sopla, los pájaros, todo eso yo lo simulo como Cantos de Montaña, que fue la obra que escribí para Piano Solo, y se estrenó de hecho hace poco, hace como unas dos semanas, también la grabó eh, el pianista Eric Monge, quien eh, bueno eh, se encuentra en mi canal de YouTube también, y otra de las obras que he disfrutado mucho crear se llama Convergente, fue una de mis obras para ingresar a la carrera de composición y es para dos violines y piano. Lo interesante de esta obra es que los violines no pueden tocar juntos, no pueden tocar separados, porque si tocan separados se escucha como otra cosa completamente, es un diálogo completo, entonces si se escuchan separados no parece ni siquiera la misma pieza parece algo completamente desconectado. El piano, aunque sí está sirviendo de como de acompañamiento, de colchón, pero también si se toca separado no parece la misma pieza. Entonces, son de las obras que he disfrutado mucho crear por eso, porque es un todo, es una integridad. No es que si yo lo toco separado se va a escuchar lo mismo a que lo que toca el piano. Entonces, me gusta generar esas estructuras en cuanto a las composiciones que hago, de depender de otros y de la misma forma ser
0: independiente de otros. Qué chiva. Sí, estuvo un poco extraña mi pregunta, la de alguna obra que haya disfrutado crear. Es como, mira, soy compositora, mira, hago esto porque lo disfruto. No, no, si sí, era una obra específica, pero bueno, ya nos contaste sobre esas dos obras y excelente, entonces... Compañeras, vayan a escuchar las obras de Atenea a su canal de YouTube, ¿verdad? Ya sabemos dónde encontrarlas. Este, por último, bueno, nos gustaría saber algún consejo, ¿verdad? Si alguna chica, joven o niña está pensando en empezar su carrera compositiva, ¿qué consejo le daría a usted?
1: Lo que uno piensa realmente, porque yo también lo pensé al, al inicio de mi carrera como estudiante, no solo en la Universidad de Costa Rica, sino también en el Castilla es, pero ¿qué pasa si a las demás personas no les gusta? Y yo creo que eso no solo le pasa a las mujeres, también le pasa a los hombres. Lo que pasa es que como hay tan pocas mujeres compositoras, a uno le genera una cierta inseguridad. Pero realmente, como decimos popularmente, hay que mandarse. ¿Por qué? Porque si yo lo disfruto, las demás personas lo van a disfrutar y tengo que aprender a sentir confianza en que lo que estoy haciendo, las demás personas también lo van a entender y lo van a percibir de la forma que yo lo siento si lo escribo de forma correcta o si lo transmito de forma correcta. Porque si yo hago algo que no me gusta, digamos, y eso se va a ver reflejado en cómo los músicos lo ejecutan, cómo va a sonar la grabación y por ende, cómo lo va a entender la gente. Si yo lo disfruto, todo el mundo lo va a entender realmente aquí no es de tener miedo o de no querer, por decir, porque siempre va a haber aunque sea una persona que le va a gustar. Lo importante es aprender a mandarse, como decimos popularmente.
0: Sí, exacto, eso justo justo lo que usted lo que usted estaba diciendo era lo que, lo que yo estaba pensando, ¿verdad? Que cualquier composición por más no sé, por más vergüenza que me dé compartirla, va a haber, aunque sea alguna persona, que le guste. Obviamente, pues hay piezas que no les gusta a todo el mundo. O, y cualquier canción, ¿verdad? aunque sea muy bonita y esté bien hecha, a muchas personas no les va a gustar. Porque todas las personas son diferentes. Todas tienen una, un sentido estético diferente. Eh, todas se inclinan hacia, qué sé yo... Eh, estados de ánimo diferentes, ¿verdad? Hay gente que le gusta solo la música feliz, hay gente solo que le, le gusta solo la, la música dramática y así, obviamente, pero, pero a, a, van a haber personas que conecten definitivamente con, con usted.
1: Sí, ojalá que, que nos sumemos siempre a hacer más, ¿verdad? Y empezar a, a crecer y cambiar un poco la mentalidad de que solo los hombres componen, ¿verdad? Ojalá
0: sean sea miles las mujeres opositoras que hayan. Exacto, sí. Y también, bueno, muchas personas todavía tienen como el estereotipo de que, bueno, las mujeres fijo componen así más delicado y, ¿verdad? Cositas más lindas y no, 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 no ¿verdad? <ríe> hay mujeres de todos tamaños, tipos, colores uh -huh. y caracteres, personalidades, entonces hay toda clase de música. Sí, exacto. Bueno, pues ya para ir finalizando, nos gustaría cómo, saber cómo la encontramos o a sus piezas en las redes sociales. Ya nos mencionó de su canal de YouTube. ¿Dónde más la podemos encontrar?
1: Bueno, en mi página de Instagram, como atepalmas slash, eh, bueno, guión bajo eh, Composer, o en, mi, o en Facebook como Atenea Saez
0: Mendes. Excelente. Bueno, Atenea, muchísimas gracias por co compartirnos este ratito, por contarnos de todas tus experiencias y de tu trayectoria. Sos genial como compositora y te impulsamos a seguir adelante.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, ahora para despedirnos, quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico amigasyartistas@gmail.com, donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.